0: Olá meu amigo, mais um Ziba Podcast, esse é o podcast da pesca esportiva e do meio ambiente. Sou Rubens Almeida Prado, Rubinho pescador e eu quero agradecer a quem hoje está nos apoiando, quem hoje nos cedeu um espaço muito bonito, muito interessante, que é a Soulfly Fishing é uma loja de pesca onde você pode encontrar uma série de produtos. É uma lojinha muito simpática, hein? muito aconchegante, toda ela muito bem planejadinha. E você pode encontrar tudo o que você quiser sobre Fly aqui na Soul fly Fishing. Bom, eu hoje tenho o privilégio a oportunidade de conversar com uma pessoa que é o meu convidado hoje. Que eu vou explorar ele ao máximo e vocês aproveitem, porque o tema não é qualquer um que pode falar disso, tá? Vocês vão perceber ao longo do tema, tema profundo, tema sério, tema científico do lado mais da ciência, ok? Que está inclusive na moda, mas nós vamos conversar. Eu tô com o Fábio Sussel, que além de muitas e muitas coisas é um grande amigo, o que eu acho que é a coisa mais importante para mim. E, Fábio, você tem tantos títulos, você tem tantas coisas que você já fez ou faz. Ah, você já fez programa de televisão, isso eu sei. Mas assim, eu gostaria que você desse, porque eu não vou conseguir lembrar todos os seus títulos, todas as coisas que você fez. Então, eu gostaria que você desse, pelo menos, para o pessoal saber o quanto de conteúdo tem aí dentro
1: e o quanto hoje vai ser interessante esse papo. Valeu Rubinho, antes de eu falar da minha, da minha formação gostaria de deixar registrado a baita satisfação que é estar aqui contigo eu sou um daqueles que acordava cedo no início da década de 90 7 e meia da manhã eu estava lá te assistindo tive a oportunidade de conhecer há um tempo atrás num evento lá na Fiesp quando eu fiz o lançamento do meu programa Aquanegócios na Fiche uhum. TV e depois teve um jantar e nesse jantar você me pegou pelo braço, me chamou no canto e me deu umas dicas de ouro, umas dicas importantíssimas para o pro meu programa que eu estava iniciando. Eu guardei muito bem essas dicas, eu coloquei em prática todas elas e foram muito importantes nesse meu início na televisão. Ah, que bom! Que Depois sim. nós tivemos a chance de iniciar um projeto de aquicultura, que sim. por motivos extra-campos acabou não dando certo. Hum. Nos tornamos amigos Sem por conta dúvida. disso. Cara, e que orgulho. Não, e pescamos juntos Pescazamos na Amazônia. Pescamos juntos, oh, e foi
0: Foi uma semana muito ah. rica de troca e de papo.
1: E tudo Gente, quem, quem tá nos escutando aí, vocês não sabem o orgulho. O primeiro dia que nós saímos de barco, você não percebeu. Eu tava ah, na mas... frente e eu tava atrás. Mas uhum. eu chorei, sabe? Escorreu lágrima aí, dos meus olhos, <risos> eu tava de óculos. Assim, aquele barco, pesca aventura, eu na Amazônia num barco eu e o piloteiro
0: Cara, ah, foi mas foi <risos> muito bom para mim foi uma foi uma viagem ah, muito agradável foi, foi a que gente que conversou mal. muito trocou muita
1: ideia
0: é. eu acho assim o aprendizado é dessa troca é, né é. e eu aprendo muito porque é. você tem uma um lado muito rico uhum. É, que eu não tive oportunidade, não é o meu estudo, não é uhum. a minha área de atuação. Uhum. Então a gente pôde exatamente é. enriquecer a semana.
1: Interessante que aquela pescaria não tava aquela fartura de não, peixe. Não, não. Mas foi um bate-papo tão gostoso das duas tão descom... a descomprometido. A viagem é boa, né? É, foi peixe cara. Foi peixe não, peixe. E cá estou eu hoje contribuindo com, contigo, cara. Que orgulho. Obrigado pelo convite. E voltando, agora tô... eu vou, eu vou.
0: Agora conta quem é você, cara. <risos> pois é,
1: pois é, né? Bom, eu sou zootecnista, uhum. formado pela Universidade Estadual de Maringá. Tenho um mestrado em nutrição de peixe pela Unesp de Botucatu. Um doutorado também em nutrição de peixe pela USP de Pirassununga. Sou pesquisador científico do Instituto de Pesca de São Paulo cargo do qual eu me encontro afastado para realmente pra justamente apostar em algumas iniciativas que eu acredito na iniciativa privada, então eu tenho o direito de me afastar por dois anos, sem uhum. vencimentos, obviamente, que inclusive em agosto vence esse meu prazo, eu preciso firmar algumas coisas aí que infelizmente não há expectativas no Estado, né? a mensagem que a gente recebe lá é muito clara. Deixa, um
0: período duro também agora. Deixa
1: sucatear né? para acabar. Triste. É isso a pesquisa aqui no estado de São Paulo. Infelizmente, né? eu não, não queria...
0: E, não acho que é o estado de São Paulo, tá? Eu é, acho que pior. é o Brasil. É, eu isso, acho que infelizmente isso é, mais grave, é Brasil. É, é.
1: é que São é... Paulo sempre é referência, né? Sim, mas se e... São Paulo está ruim, isso. você imagina o resto. Exato, Rubinho. E, mas vamos ver. Até lá ainda eu tenho alguns meses para pensar. Uhum. Eu sou apresentador do programa Aquanegócios, da Fiche TV. Apresentador do canal Vai Aqua do YouTube, que é um canal exclusivo para falar sobre aquicultura, né? E tenho Toda uma história aí com produção de organismos aquáticos, que é a minha grande paixão. né Depois da minha esposa e da minha filia, pesca esportiva e aquicultura Não é entendo. a minha grande paixão.
0: né Bom, então dá para saber que hoje o papo vai ser sério. É, tem hoje que ser. Hoje vai ser, né? ser sério.
1: <risos> Sem é. roteiro, mas com muita responsabilidade, Sim. com muito compromisso. E eu queria
0: começar com uma coisa. Eu já conversei isso algumas vezes com alguns hum. biólogos. Tive a oportunidade de conversar dentro do ministério da agricultura, da pesca estava ah, lá. lá, Ministério do Meio Ambiente, uhum. com algumas pessoas, que é um assunto que, eu, que a mim me preocupa sobremaneira, uhum. mas eu não vejo da parte dos órgãos uh, federais essa preocupação ambiental, uhum. que são esses cruzamentos de peixe uhum. que a gente está vendo feitos de qualquer maneira. Uhum. Porque eu entendo que o, o Tambacu uhum. foi um cruzamento planejado. Isso, Isso você pode, então, aprofundar uhum. nisso. Uhum. Mas hoje eu vejo qualquer espécie com qualquer espécie. As pessoas estão... Uhum. A sensação que eu tenho é que a gente está brincando de Deus. Uhum. Sem uhum. se preocupar com potenciais consequências futuras. E é esse tema que eu gostaria que você desse uma primeira explorada para a gente é, entender um pouquinho o
1: que está acontecendo por aí. Boa Rubinho, bom, bom tema para a gente começar a conversa. Realmente a gente pode falar de dois cruzamentos que fazem algum sentido, que é o tambacu, que é o tambaqui com o pacu, né? então onde a gente pega a, o crescimento do tambaqui, que é um peixe que chega aí a 20, 30 Sim. quilos, né? e pega a resistência ao frio do pacu, que é um peixe da bacia do Pantanal, aonde faz frio Esse é o paralelo um mais próximo Exatamente, daqui. Exatamente, né? então a gente acaba tendo um híbrido que... Tem um potencial para crescimento e é resistente ao frio. Por exemplo, criar o tambaqui puro aqui no Sudeste não dá certo. Ele vai morrer no inverno okay. ele vai pegar fungo no inverno. Tanto que tem muito pesque que pague que perde tambaqui de 15, muito, 20 kg, porque ele é sensível para o frio que faz aqui. Então esse cruzamento faz sentido. Um segundo cruzamento que, vai, que faz sentido é o pintado com o cachara, né? Porque tá. o pintado é um peixe de maior, que cresce mais do que o cachara e o macho do pintado libera pouco sêmen. Então se usa a fêmea do pintado, que ela cresce Grande. mais, tá? que tem maior produção de óvulos, e o macho do cachara que é bom de sêmen tá? e é mais fácil de manejar. E também, principalmente, porque a larvicultura desse híbrido é mais fácil... Do que a larvicultura, ou do puro do pintado, ou do puro do cacharro. Né? Então, assim, de cabeça, o que eu lembro de dois cruzamentos que, do ponto de vista zootécnico, fazem algum sentido são esses dois. Ambos foram trabalhados pelo Septa. Isso nasceu no CEPTA. Que é um...
0: Ambos nasceram. Sim, todos. Mas fala um pouquinho quem é o CEPTA, ah, porque as sim, pessoas sim. às vezes não, não
1: têm ideia. O CEPTA é, é um órgão de pesquisa federal que está lá em Pirassununga, né? vizinhos, vizinhos meus lá, conheço toda a estrutura do CEPTA. Hoje já não é mais CEPTA, hoje é ICMBio, né? que é o ah. Instituto Chico Mendes. Mas o CEPTA é um órgão de conservação... Né, que ele estuda a parte de conservação dos peixes. Então, eles não estudam aquicultura. Mas naquela época, isso eu estou falando há, há 20 anos atrás, eles também faziam trabalho de aquicultura. Né? Então, nós podemos dizer que o pai dos híbridos é o Paulinho Secarelli, Sim. é o Augusto senhorini que são pesquisadores, que, o Geraldão, que, que já está que já, já falecido, que foi isso, híbrido. isso. isso. Eles foram o pai desses cruzamentos, eles são os pais desse cruzamento. Mas pensando em cruzamento lógico, em cruzamento sério. Né? Em proteína, quer dizer,
0: geração de proteína, exato, na realidade. Esse exato. foi o objetivo.
1: É, e aí, Céu. eles, assim, não vou... inocentemente começaram a difundir a técnica, mas pensando no benefício para peixe de aquicultura. Isso, nesse difundir da técnica. Teve uns malucos aí que aprenderam a fazer isso e saíram cruzando tatu com cobra, né? Uma coisa e, existe uma, uma lógica nesses cruzamentos, Sim, né? Respeitar despeio, a família claro. e tal. Ah, Rubinho, eu sei de história que tentaram cruzar lambari com, com Jaú, sabe? Acharam que podiam brincar de Deus realmente, né? Que louco, né? E alguns cruzamentos nasceu alguma coisa. Mas essa coisa. <risos> Não tem lógica nenhuma. Não. É, eu vou citar um para você. O, o pintado com a, a pirarara. pirarara. Nossa senhora. O peixe é feio, o peixe é estranho, o peixe não cresce e tá aí e, nos pés que pagam. E né? não tem lógica.
0: A pirarara uhum. é tão linda, tão bonita, é. tão...
1: e é. está
0: se dando bem. É, é. De certa forma aqui.
1: Sim, Pesh, dá para criar. É. Qual é o risco? Porque
0: uma vez eu, eu, eu li uma matéria uhum. de um biólogo. Uhum onde ele dizia que o híbrido, uhum. no caso do peixe, uhum. você tem o híbrido, que é híbrido que não cruza, não faz, não faz nada, é inócuo, sem problema é nenhum. Na é. teoria. Que tem uma parte dos híbridos que cruzam com o parental, uhum, uhum. mas não gera nada, mas ele está gastando a energia do parental. Uhum, uhum. E tem uma parte que pode cruzar e pode gerar alguma coisa, que uhum. aí é um, um F2 maluco uhum. de qualquer coisa. Aí. Uhum, uhum. Quer dizer é fato esse risco existe.
1: Olha só, a gente já primeiro partiu-se da premissa que todos os híbridos eram estéreis. Consideraram é, o burro, né? É, para é, o burro, é, cavalo comparando, chimento, comparando, e tudo comparando bem. usando o exemplo do burro. Uhum. Aí, alguns anos depois, viu que não, que existem alguns híbridos que são férteis. Em ambiente de piscicultura, já conseguiu-se é, é cruzar um híbrido com um puro e ter o resultado. Né? Nascer um F3 aí, uhum. um triploide, vamos assim dizer, é, é, que, que gerou uma vida. Né? Agora, isso acontecer no ambiente natural, um híbrido, ele, ele, ele fazer a piracema, ele fazer, fazer o processo de subida do rio e conseguir se acasalar, é uma coisa bem mais complexa. Tá? Tá. E mesmo que, que consiga. É, se não deu certo, eu não acredito, Rubinho, que isso seja, sim, um prejuízo absurdo para a natureza. Tá? Tá. Essa questão dos híbridos da natureza, a minha opinião é que a gente está muito mais perto, por conta de ações antrópicas, ou seja, ações causadas pela mão do homem, a gente está muito mais perto de não ter nada, Tá. do que os híbridos tarem, tarem sendo,
0: estarem sendo o um problema.
1: Tá, Entre não ter nada e ter híbrido e exótico, por exemplo, eu prefiro que tenha híbrido e exótico. Tá? Mas o que eu quero dizer? O problema está mais na base. A coisa está mais na raiz. São os barramentos, são o uhum. esgoto tá. não tratado. São Paulo, que é o estado que mais coleta e mais trata esgoto, trata somente 50,3% do esgoto. Então, metade do esgoto vai para os nossos rios sem tratamento algum. Perfeito. Isso altera toda a microbiologia do rio com consequências para os peixes que lá estão, para um toda dedo, a vida aquática. É. Então, só para finalizar esse, esse raciocínio, é, pensar em um peixe híbrido num rio represado, ah, é a discussão em vão, que o grande problema está no barramento. Tá. Que causou toda a alteração é, de, de, de rio rápido para rio parado e assim por diante.
0: Uhum. Tá, é, pegando um pouco esse gancho, uhum. tanto tá, do, do que veio a ser os pesque-pagues, do que veio a ser as pisciculturas uhum. não tão estruturadas organizadas. Uhum. Quando você pesca uma carpa no rio Miranda,
1: uhum. por exemplo. Uhum.
0: Quando você pega um tambaqui no rio Paraná. Uhum. Né, quando você pega um tucunaré uhum. no Pantanal.
1: Uhum.
0: Quer dizer, tem que ter algum, algum prejuízo do ponto de vista, se não de eliminação de espécie, mas uhum. pelo menos de transferência de doença uhum. ou alguma coisa desse tipo. Uhum. O mesmo caso de uma isca, que você uhum. leva de um lugar para outro
1: uhum.
0: e acaba soltando uhum. essa isca. O A que isca is... viva, né? A isca viva. Você pegou, uhum. tu vira de um lugar para outro, ó, chegou uhum. lá, não usou, usou pouco, soltou na natureza. Uhum. Você está transferindo não só... Uhum. Espécies, mas você está transferindo outras coisas. Uhum.
1: O risco. Uhum. Existe esse risco, Rubinho. Se a gente tivesse todos os nossos ambientes intactos, perfeitos, aí eu seria totalmente contra. Não que eu sou a favor também uhum. de soltar híbrido, de soltar exótico, né? A questão é que tem coisa mais grave. Mais importante acontecer, por exemplo, espécies exóticas. Você deu o exemplo da, da carpa, né? É, é, ela, todas as espécies exóticas, seja animais terrestres ou aquáticos, seja, seja plantas ou, ou animais, eles têm mais facilidade para se para se adaptarem a ambientes degradados. Tá perfeito. Então, então vamos pegar o Rio Mogi lá em Pirassununga, onde eu moro, da cachoeira de Emas para baixo que não tem barramento, não tem tilápia e não tem tucunaré. Tá? Porque o ambiente está original e tem dourado lá para bater em cima desses peixes. Apesar de que esses peixes podem já ter,
0: ter entrado nessa área. Com seja, certeza, todo a dia. todo a barragem, dia. Acaba, sai por sai de alguma
1: maneira, há uma transferência. Todo dia cai tucunaré uhum. e cai tilápia no rio Mojiguaçu de Cachoeira de Eimas para baixo. Mas não conseguem se estabelecer. Porque não tem barramento e, e as espécies originais estão ali em equilíbrio. O dourado está ali, dando fim nessa tilápia, nesse tucunaré. Já de cachoeira de emas para cima, onde tem um barramento, tá. aí é mais comum encontrar tilápia e tucunaré. Porque além do ambiente favorecer essas espécies, não é um ambiente tão propício para o pro dourado, que prefere é, o rio com mais, com mais, mais corrente. Mais oxigenação né? e é, água é. mais rápida. Então, né? assim... Se a gente colocar uma espécie exótica num ambiente que não foi alterado, dificilmente ela vai é, é, se adaptar ali.
0: Eu poderia trabalhar com o um raciocínio, veja bem, eu vou elucubrar, uhum. uh, vou dar uma viajada aqui. Pode ser que daqui a 100, 200 anos uhum. ou mais as represas não existam mais
1: uhum.
0: e volte aos rios de uhum. uma forma natural. Uhum. E que, então, neste caso, tudo aquilo que foi criado ou que foi estabelecido nos lagos represados deixarão de ter importância ou não sobreviverão normalmente?
1: Sim, é possível pensar nisso. Se a espécie não foi extinta, Isso. se ela está ali no seu ambiente, ela tem a memória genética para voltar a, a, a ter em maior quantidade e se reestabelecer. Com certeza. Se, se, agora essa se espécie foi isso. E a exótica
0: não tende a desaparecer. Com
1: certeza. Com, com a
0: eliminação, por é bom pegar o caso. Paranapanema.
1: O, o, qualquer uma delas. O Tietê, tá é.
0: Tietê, ó, Tem tucunaré. É. Tem tilápia.
1: Arranca uh -huh. todos os barramentos e para o barramento. esgoto. Acabou o tucunaré dali.
0: Não ter, a tendência é não sobreviver e voltar à, à
1: estrutura natural. Não tenho dúvida disso. Tá. Não tenho dúvida disso. Vamos pegar o baixo rio Tietê lá. O médio rio Tietê, muita tilápia. muita Fazendo a ciclagem de nutrientes, né? fazendo um tratamento do rio que nenhuma outra espécie nativa faz com tanta eficiência, a tilápia tem uma contribuição na despoluição do rio Tietê. São 10 toneladas dia de tilápia que são retiradas do rio, ali na região de Barra Bonita. Ah. Uma tilápia de baixo valor, o sabor Sim. não é grande coisa, Sim. é tilapinha pequena, perfeito, de 300, perfeito, mas é, é proteína. É proteína, e que nem, não tem ninguém dando ração para essa tilápia lá.
0: Ela está comendo... Ela está
1: comendo plank, plâncton, ali... comendo matéria orgânica, transformando matéria orgânica em proteína aquática, em proteína animal. Né? E ao retirar essa tilápia do rio, é, é, é aí que é a contribuição né, de estar tá ajudando nesse processo de, de despoluição do rio Tietê uhum. tirou todos os barramentos? cortou o esgoto? tchau tilápia, tchau tucunaré, tchau curvina eu não tenho dúvida disso que coisa, hein? É,
0: é. Porque vai acabar. Os barramentos em algum momento da história vai acabar. <risos> eu eu
1: também sou. Acho, eu cara. sou favorável. E não é que ele vai,
0: ele vai ser destruído naturalmente.
1: Porque
0: é. o, vamos ter outras energias, vamos claro, ter outras é. coisas. A e energia baramento. solar,
1: felizmente, está aí numa velocidade grande. Ah, a eólica uma, também é. é um eólica também. Caminho. E uma coisa muito importante: por mais prejuízo que as usinas hidrelétricas causem para o nosso hobby, para a nossa profissão. Ainda hoje é a melhor fonte de energia e Nossa a menos certeza. impactante. Porque qual que é a outra opção? A, é, a, a, a tem segunda.
0: A segunda é de custo, né? não,
1: e, custo é. E, e impacto. Depois da hidrelétrica. Tem atômica. Você gostaria de ter mais usinas atômicas aqui? Não. Eu tenho um medo dessa angra aí que você não faz ideia. A, a, outra, a terceira opção. A, a termoelétrica, termoelétrica. A de carvão. Que Também. É madeira. É madeira, cara, destrói tudo. Não isso. faz sentido, Sim. né? Aí sim, hoje a gente pode pensar na eólica e na solar, que realmente está se assim, encaminhando numa velocidade muito interessante. Então, nos, no agronegócio, por exemplo, é muito comum já ter a energia solar lá. Então, vai ser rápido esse processo. Né? E daqui a pouco a gente vai falar, olha, precisamos da hidrelétrica realmente? Ou precisamos dessa quantidade toda de barramentos? Né? Então, assim... Ah, quem sabe, 50 anos? Acho que a gente não vai ver. Mas... Não, não, eu não estou preocupado em ver. Eu estou
0: analisando a coisa. É. Muito bem, daqui nós vamos pular, então, para uma não. coisa que eu pude, de certa forma, interpretar desse papo inicial nosso, tá. que eu gostaria de conversar um pouco mais fundo com você, que é o seguinte, então, sinto que você é favorável à introdução de uma espécie exótica, esportiva, num ambiente que já foi comprometido através de um barramento.
1: Não que eu sou favorável a introduzir, mas já que está lá deixa. Ah tá. Não perfeito, precisa perfeito. criar polêmica uhum. ou é, tem tem ambientalismo. Porque Eu
0: também sou, eu, eu penso é. como você. É. Eu não sei se eu, eu eu acho que eu não faria. É. Vou dar
1: um mas... exemplo bastante atual: pirarucu lá no Rio Grande, na região de Colômbia. Sabia que já tem pesca esportiva de pirarucu lá? Sou favorável não, mas já que está lá, né? Bom, vamos,
0: Vão pescar, vamos explorar.
1: vamos explorar agora. Vamo... até porque não tem como acabar, não né? Não tem jogar uma bomba. <risos> não Você tem como aqui, tirar.
0: Paraibuna, Tucunaré. É. é na... Não tem como acabar.
1: Não tem, já está lá, gente. Felizmente, só para finalizar essa questão do pirarucu, hum. ele está comendo porquinho que é exótico e camarão que é exótico, né? As análises de conteúdo estomacal hum. não estão encontrando espécies nativas. No estômago do, do Pirarucu. Basicamente, assim, 80% tem sido o porquinho, que, que é exótico lá também, Sim. e o camarão, que é o camarão da Amazônia, que se estabele. Olha, olha o exemplo legal: o camarão da Amazônia no Rio Grande, no Rio Tietê, no Paranapanema e no Paranazão. Eu, quando eu era moleque, com 15 anos de idade, eu pescava nesses rios, não tinha esses camarão. Eu acompanhei todo o processo do estabelecimento do camarão da Amazônia uhum. nesses rios. Ele faz a ciclagem. Camarão é um, é um organismo aquático detritivo. Sim. Então, ele está aproveitando um alimento que as espécies nativas não aproveitavam. E o camarão serve de base alimentar para todas as espécies nativas do rio. Com certeza. O camarão, na sua fase de, de larva, Larval. é um zooplâncton. Então, por exemplo, o curimba se alimenta de larva de camarão da Amazônia, o camarão de água doce que hoje uhum. lá tem. E depois tem as espécies nativas, a traíra, o mandi, se alimentando do, desse camarão na, na sua fase adulta, né? Eu só vejo o benefício dessa Como espécie. Como chegou lá o Camarão? Foi posto? Não tenho a mínima ideia.
0: Porque foi Não em todos os lugares. Você encontra isso hoje bastante é. espalhado, e, bastante
1: introduzido. É. E essa espécie lá na Amazônia, ela precisa de água salgada, de água salobra, para os primeiros 20 dias de vida. Precisa de uma água salobra de pelo menos 3, 4. Mas lá na Amazônia, ela encontra isso. Inclusive, uhum. as fêmeas fazem a migração para esse... chegar mais perto da água salgada e ter a reprodução. Em laboratório, a gente faz a larvicultura com salinidade 10 per mil. Uhum. Agora, no Paranazão, no, Panem no não Paranapanema, tem. não tem, não tem. Então, aos poucos, ela foi se especializando, foi se aperfeiçoando. Sabe? Encontrava uma pocinha de água que tinha um tronco, que tinha uma folha em deterioração, a alcalinidade um... ali era um pouquinho maior. Aí foi, foi. Hoje, hoje ela está se reproduzindo à vontade. Será né? que foi pássaro? E trouxe
0: alguma não, coisa. para vir lá, de, de, lá da Amazônia. E tanto, de tantos lugares. É. Porque a gente não tem historicamente nenhuma informação. Uhum. Pois é, tem a introdução da tilápia, a gente Isso, sabe como sabe, aconteceu. Sabe. A introdução uhum. do Tucunaré, a gente uhum. sabe como aconteceu, da curvina. Uhum. Todos os peixes a gente tem um, tem um histórico. Uhum. Uhum. Né? O camarão, nunca ouvi falar de alguém não, que tenha introduzido não, o camarão nessa áreas. É,
1: água de lastro. De barco? É, mas não, não é chega, o caso. Não chega, não, não tem é, comunicação. Não é comunicável. Não sei da história. Mas vários, várias pesquisas já foram feitas. Se trata do mesmo camarão que tem lá na Amazônia. No Pantanal. Tem um o um pantaneiro, ah, que é um macrobraco, é uma espécie é natural, que né? é nativa. Okay. E lá a gente tem água salgada, né? Perfeito. a gente tem várias lagoas de, de água salgada, água salobra, né? Salobra. salobra. É. Agora, o Paranaparema, o Paradazão, o grande, o Tietê, não tem, né? E estão crescendo, Rubim. No rio Tietê, já tem camarão, é, esse camarão da Amazônia, maior do que se encontra lá na, na Amazônia. Amazônia.
0: <risos> mas isso, isso não é raro, é. essa mudança, encontrar um ambiente é. favorável, uma hum. adaptação e até num período, porque ele encontra é. uma base de alimento que ninguém está uhum. utilizando, uhum. farto. Isto, isto. Né? E depois...
1: E, enquanto que lá no ambiente natural dele ele tem competição. Tem competição, é, e aí é, obviamente ele sentido. briga,
0: como você vê. Quando você faz a introdução de tilápia num lago, as primeiras crescem. Cristo. Na medida em que vai aumentando é. a população, é. vai diminuindo o tamanho. É. Você tem que fazer é. É. despesca é. para poder é. ter, ter tamanho.
1: Isso foi muito claro com o Tucunaré. Quando ele entrou no Paranapanema, que é onde eu pescava mais... Chegou a ter um pico de pesca No Paranazão também Sim. aconteceu Aí depois declinou e estabilizou né, a população se ajustou. Se ajusta, né? é, é natural é. isso. Então, hoje não vai aumentar e não vai diminuir, já está ajustado ali. Né? E eu peguei muito bem esse pico lá no Paranapanema, que era onde eu pescava mais. Né? Uhum. Nossa Senhora, pegava 50 tucunaré numa saída, era né? uma coisa maluca.
0: É, eu peguei na região de Tumbiara, ah, esse processo então. todo. É. Pereira Barreto foi assim. Uhum. Todas elas, de é, certa é. forma, foi Aí assim.
1: depois se estabiliza, o ambiente é, tá. se ajusta.
0: É, natural. Né? É. Hoje nós estamos vendo um movimento muito interessante uhum. de represas no pessoal começando a, a perceber uhum. a oportunidade de explorar essas espécies sob um outro enfoque, uhum. que antes era um enfoque, vamos dizer, da pesca comercial uhum. e agora está se focando um pouco no turismo. Uhum. Nós vimos recentemente duas represas aqui em São Paulo aprovarem o defeso Cunaré, é, correto, né? Uhum. isso é, eu acho na minha visão bastante interessante do ponto de vista de geração de receita, de renda para a região, uhum. né? como é que você está tá interpretando esses movimentos?
1: Apoio totalmente, totalmente. inclusive eu mandei vídeo para o prefeito lá de, de Paraibura, né? uhum. a pedido de alguns amigos, eu fiz um vídeo falando do meu histórico e dizendo que eu era favorável, é aquela história, peixe, peixe vivo vale muito mais que peixe morto. Com certeza. Não tem, isso aí já está batido, né? E já e, tá lá, né? Já tá lá, não tem como tirar. Então, tá. vamos explorar, vamos ter um olhar mais inteligente sobre o negócio e vamos explorar a renda com isso daí, uhum. tá? É, eu sou contra pescador profissional. Isso aí causa impacto. Em qualquer lugar, né? Em qualquer Gente,
0: lugar. Não sou contra qualquer impacto ambiental, de defensivo uhum. agrícola, de perda de mata ciliar uhum. que é incontrolável, mas sou contra.
1: É, é. Agora, incentivar o pescador profissional, fomentar isso, como que, assim, olha. Dedique-se aqui porque vai aumentar os peixes do rio. Você vai ter uma boa renda para sua família. Incentive seu filho a ser pescador profissional porque é uma atividade boa. Isso não tem lógica. Então, política de governo incentivando isso, eu não vejo muita lógica. Merda. Respeito quem já está. Há, há, há 20 anos atrás era uma realidade ser pescador. Do meu ponto de vista é assim. O que tem, tem. A hora que morrer esses acabou, não tem mais que emitir carteirinha de pescador. Qual o futuro que é você ter, você fornecer uma carteirinha de pescador para um cidadão hoje? Não tem sentido, né? Não,
0: não eu não vejo. É.
1: Enquanto que a pesca esportiva você tem um é espaço nome para crescer, é.
0: tem um espaço nome. É. Eu tenho visto algumas represas, eu queria que você abordasse isso um pouquinho, o um impacto da hum. pesca de mergulho uhum. nas represas, represas ou rios. O o que quer que seja, em água doce. Uhum, uhum. Nós temos um histórico de mergulho em água salgada, uhum. né, de caça submarina. Uhum. Mas na água doce, porque eu tenho visto um estrago, um estrago. O peixe me parece bastante bobo, uhum. ele não tem medo de quem está uhum. embaixo d'água uhum. e ele se permite
1: um ataque do homem violento. Sabe o que mais me espanta nessa pesca? Pessoas esclarecidas. É porque é um nível, né? É um nível elevado. Não
0: estamos falando nem do comercial.
1: É, não. é. tem o pescador de arpão, que é o pescador profissional. Né? E tem pescador de arpão, que é classe média alta, que inclusive tem a, a covardia de mergulhar de cilindro só para matar um peixe e tirar foto. Parece que é um, é um distúrbio mental, é, esse não tipo tem muito coisa.
0: adjetivo para isso. Primeiro porque é proibido. É, é mas fazem... Por princípio, já, é. a lei já não é. permite. É. Né?
1: Mas usam o cilindro... E a atitude posterior é... é usam o cilindro, mata o peixe, aí esconde o cilindro e tira a foto com, com um jaú de 80 quilos. É. Vai fazer o que com aquele jaú de 80 quilos?
0: exatamente longe. mas é interessante tem um, um fato que eu queria aproveitar e uhum. discutir com você discutir não entender o, o, uhum. talvez a razão uhum. que nós temos o, 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 o a, aquela operação de pesca de na Bolívia uhum. que tem dourado uhum. dourado que o parente dele ou da mesma família está no Pantanal uhum. que é a bacia do Prata Isso. e os rios da Bolívia são bacia amazônica uhum. Tem alguma razão para isso ter, ter, ter... Como é que isso aconteceu?
1: É, é eu não, não domino muito bem essa parte de ter espécies diferentes, né? Mas basicamente nós temos dois ou três dourados, né? O Salminos franciscanos, claro, que é o do São o Francisco, brasileiro, que, é, é, que é bem diferente, bem, o brasileiro,
0: que é o, o mais comum, que é esse. e
1: esse aí do, do Tsunami.
0: Né? Mas esse do Tsunami que eu entendo é o mesmo brasileiro.
1: Então... A não ser aquele dourado prateado.
0: É, que não, é aquele marca, é o outro é também. outra espécie, é. completamente não, diferente. Não,
1: esse, esse ainda há controvérsia Mas, se é o brasiliense tá. de lá. Se for, é uma espécie de, de subespécie. Agora, são bacias diferentes, né? Como que você vai ter o mesmo espécie, sendo que essas bacias não é, são você não tem. Né?
0: Você não tem, vamos dizer, nenhuma referência de introdução, uhum. como você teve aqui. É, não. No Paraíba. É, é, isso, é. no... Aqui foi, no, no Paraíba do Sul, no... no não, não no... no Paraíba do Sul, não. Vale do Ribeira,
1: o Rio, o Rio...
0: Aqui pro lado do Rio de Janeiro, que você tem a introdução tá, do tá. Dourado. Paraíba do Sul, é, é. Paraíba. Tem Dourado ali? Tem Dourado, você tem Dourado, você tem... É. Eu tive pescando numa região, não me lembro agora em qual, é. aonde eu peguei na minha... do Dourado, Tugunaré e Robalo. É. Entendeu? Eu peguei três péssimas, malucas. É. Nem o Dourado não é dali, nem o Tugunaré não é dali. O Robalo subiu demais, porque entrou e... pra a Ficou uma mistura, uma coisa maluca. No Rio de, de Janeiro
1: perna. eu já vi o trairão ainda, trairão. Roubado, dourado e tucunaré. Não é muito doido? No mesmo rio, cara. No mesmo que rio. Que maluco. É, um amigo meu mandou uma foto e falei: não, não acredito.
0: Cara. Agora, aqui foi introduzido. É. Aqui é. foi uma então, coisa introduzida. Certo é. ou não, não é. se discute. Mas. É.
1: Agora lá é até inviável essa introdução, né? Sim, é, difícil. difícil acesso. Como é que você leva um peixe vivo para um lugar daquele? Né?
0: Maluco. É, cara, é, cara, esse é doido, é maluco, né? Esse é mas esse negócio de peixe. Toda. É... Historicamente, né, nós temos no mundo uhum. é, é, situações que se mostraram bastante complexas uhum. da introdução de espécies exóticas em outros ambientes. Uhum. Não foi o caso aqui, porque aqui nós tivemos as represas que quebraram. Isso. Mas se você pega o exemplo do coelho na Austrália, uhum. né? da, da, do guapé no, no rio Mississippi uhum. a uhum. própria abelha africana quando isso. veio para cá, uhum. que criou-se uma série de, de, de prejuízos, uhum. né? inclusive com morte uhum. e de tudo isso. Uhum. Então, é, é sempre um, um, uma, uma coisa polêmica isso, uhum. né? o pardal, é, é. o pardal que não é. era nosso, é. o, o, como é que um prefeito ou um governador acha que aqui não tem passarinho <risos> suficiente, então vou trazer o padrão da Europa, né? Quer dizer, são, é, que, é isso
1: que eu acho, eu acho que a gente tinha que respeitar um pouco mais esse processo é, todo. É. É. é, aí às vezes eram outras... A CESP soltou curvina, né? Como que um órgão é, público faz isso? Não, mas eram outros pontos de vista, né? outros entendimentos, né? Mas em relação ao pardal, o que eu tô feliz, vamos sair um pouco da, da área. área do peixe. Tem lugar hoje que eu vejo mais canarinho <risos> da terra que pardal. Tá cara,
0: Hã? tá aumentando. Tá aumentando eu tô demais feliz da conta, Eu, tô cara, hoje, eu tá. vivo,
1: Essa semana mesmo, em Porto Ferreira, eu fui dar uma consultoria. Eu parei e falei, meu, eu tô vendo sim, 50 canarinhos da terra e não tinha nenhum pardal no meio, né? Falei, Olha só que joia isso,
0: né? Não é legal isso. Ah, tá, é gostoso. Né? Fábio, Fala, vamos falar. O Brasil tem um, um processo.. É na pesca, que são as leis que te permitem dizer, pescar as espécies, algumas não, né? algumas são proibidas ou temporariamente proibidas, mas ele estabelece cota e estabelece tamanho de peixe. Como é que se deu isso? Qual foi, qual foi a metodologia usada para você estabelecer ah, esse peixe você pode matar Acima de tal tamanho uhum. Ou esse não dizer, Como é que foi essa metodologia E, e, e se a nossa lei não está na hora De ser refletida De ser refeita Ou pelo menos repensada uhum. Porque eu vejo em alguns países Já uma preocupação forte com o turismo uhum. E com matrizes tá certo? Uhum. Onde se estabelece tamanho mínimo e tamanho máximo uhum. Ou seja Você pode matar num miolo uhum. Aqui ainda não procriou, não vamos uhum. bebe, não, baby, não uhum. bebezinho, não uhum. mais. Aqui são exemplares que mostraram competência uhum. genética, uhum. né? Uhum. Atingiram tamanho, conseguiram sobreviver a uma série de uhum. situações e tal e uhum. coisa, e é uma matriz uhum. de importância Isso. genética. Uhum. E a gente ainda está, desde que eu comecei, é a mesma, não mudou, uhum.
1: Uhum.
0: não mudou. Mudou a cota, reduziu a
1: cota. Uhum. Mas não mudou, Ale. É, é. Reduziu a cota em quilos, né? Em que é um quilos. outro erro, que é outro erro. Um que, é que eu vou falar disso também. Uhum. Bom, a premissa para definir o tamanho da espécie é considerando, conforme os estudos de alguns biólogos, né? aqueles de, de, de escritório e não de campo, né? com todo respeito aos biólogos, né? Mas eu me refiro àqueles que não têm uma vivência prática é, nos rios. Né? Então definiu-se o tamanho mínimo quer dizer, o tamanho, é, o tamanho mínimo, considerando que aquele tamanho, para aquela espécie, ele já se reproduziu pelo menos uma vez na vida. Então vamos pegar o dourado, a medida é 60 centímetros. A fêmea, quer dizer, o macho de 60 centímetros, ele já se reproduziu, reproduziu várias vezes, porque ele é bem menor do que a fêmea. Uhum. Né? Então ele atinge a maturidade sexual com 40 centímetros, ele já está reproduzindo. Né? Agora, então, a fêmea de 60 centímetros já se reproduziu pelo menos uma vez. Então, pode matar tudo acima de 60 centímetros.
0: O percentual de fêmea é. é muito maior do que o percentual de macho.
1: Exatamente, exatamente.
0: Porque o macho então, não precisa crescer. É, é. Porque
1: você é um... já começa aí, você já diminui a quantidade de fêmeas no rio e aumenta absurdamente a quantidade de machos, entendeu? Então teria que ter uma, uma medida para macho e outra medida para fêmea. Ora, mas como que eu vou saber? É muito fácil no caso é, do Dourado. A, a gente sabe, mas é. de uma é.
0: forma geral
1: a população ah, é. não vai saber. É, mas se for para fazer uma lei séria, né? É, deveria ter essa instrução. Uma coisa que eu não vejo aqui no Brasil são placas nos principais pontos de pesca indicando qual espécie pode capturar e qual o tamanho. É não. um investimento muito baixo. Sim, mas não Na tem. Flórida, eu já, já fui da, de Miami para Key West, é, cada ponto de parada de pesca tem uma placa.
0: Tem orientação.
1: Ou tem tem orientação. orientação. Com certeza. Qual espécie pode, o tamanho mínimo, o tamanho máximo e quantos exemplares você pode cê pegar. Você pode matar. Sim. Dessa espécie é um, dessa espécie é dois
0: e ponto final. Só um break, mas isso está é. ligado àquilo que nós falamos no começo, uhum. que é
1: pesquisa. Exato. Se você
0: não tem pesquisa, como é que você faz como gerenciamento? É saber, não né? tem como, é. entendeu? Lá
1: é. tem recurso. É Agora, o erro mais grave realmente da nossa lei é não ter uma medida máxima, né? ou seja, estimula a matança dos melhores reprodutores. Sem dúvida. É como você chegar num pasto e matar só os maiores, escolher só os, bo... os touros maiores e ir matando e matando e matando, vai sobrar só os Tucura. Vai. Então, a gente já... isso chama pressão negativa, né? Isso já aconteceu nos nossos rios. O nosso dourado, com certeza ele já diminuiu o seu tamanho, tá? Se antes a gente tinha lá no Rio Mogi dourado de 23, 24 quilos... Hoje não tem mais, porque a gente causou uma pressão genética negativa por Sim. conta da nossa lei. Sim. É, isso é grave. É o que eu brinco. É muito mais grave do que perder tempo discutindo espécie exótica ou espécie híbrida nos nossos rios. Né? No meu entendimento, no meu, no meu ponto é, de vista. É o que eu brinco
0: sempre nas palestras quando eu dou é o seguinte: se eu pegasse a população. E mandasse eliminar todos os seres humanos acima de 150 metro é. Daqui a não sei quantos anos todo mundo teria abaixo de 150 metro e É evidente, é. Né? É. porque você faz uma seleção genética Selefone. Da mesma forma é. que você seleciona uhum. o que é grande, o que é uhum. coisa, qualquer uhum. né? Mas é a lei E agora, por que tão travado? Por que tão difícil essa, essa
1: conversa? Olha, não tem explicação isso não, não, não favorece nenhuma entidade nenhuma empresa é, eu já tive iniciativas com isso junto ao atual secretário o Jorge Seife, que de todos que passaram por lá, é o que mais se mostra disposto a resolver as causas tanto da agricultura quanto da pesca então eu faço parte da ANEP eu sou da diretoria da ANEP a gente já levou essa discussão para o Seife aí queria fazer evento para discutir isso não precisa fazer evento. A discussão já traz tá, isso, já está feita. É, precisa agir, é, precisa tomar de atitude. Agir. E essa coisa de ficar consultando a sociedade, de ficar pegando, só dá converseiro. Tá? Pega as pessoas mais entendidas, os mais especialistas. Pô, é uma coisa muito óbvia, Rubinho. Eu acho. É uma também. coisa muito óbvia. Não tem que, que, que abrir para discussão uma lei como essa. Tá? Coloca tamanho máximo. Ah. E, e, e por quantidade. Porque se você matar, por exemplo, a nossa cota hoje é 10 quilos. No Pantanal, 10 quilos mais um exemplar. É. Então, se você matar dourado de, de, 3, de 60 centímetros, ele pesa mais ou menos 2,800, 3 quilos. Um dourado de 60 centímetros. Então, você pode matar aí três peixes. Né? Agora, se a, se a lei fala que é um só, é um só. É muito mais sensato. E pra que levar mais que três dourados pra casa? Vai fazer o quê? Não, com e eu isso? acho que é essa altura do
0: campeonato, uhum. essa altura do mundo, uhum. é, não tem nem mais sentido ter a cota. Sim. Não faz mais sentido. Você pode, uhum. cota zero: peixe uhum. não vai andar daqui, uhum. peixe não vai embora, ele vai ficar na água, é uhum. obrigado a soltar. Uhum. Entendeu? É. Porque nós temos também, temos que considerar, que nós temos hoje uma qualidade de aquicultura. Uhum excepcional uhum, uhum. você comer uma tilápia hoje que é produzida em cativeiro, é uhum. da melhor qualidade uhum. muito uhum. melhor que o peixe da natureza claro,
1: claro claro.
0: as boas, é, obviamente, é, estamos falando é, da qualidade
1: técnica aí tem duas questões envolvidas eu gosto de matar um exemplar ou um outro exemplar, quando eu vou pescar levar para minha casa e saborear isso com a minha família no Tudo final bem. de semana, eu acho que tem um aspecto cultural que é saudável nesse sentido Agora, levar três, levar quatro peixes para ficar lá no freezer, aí não tem lógica nenhuma. O peixe da pesca extrativa... Ah, eu gosto de peixe de rio. Ora, você gosta de comer peixe passado, porque ele morre na rede, morre numa condição de estresse, ele demora para ser limpo, muitas vezes é limpo na água do rio, você sabe disso, ele demora para ir para o freezer ele já está perdendo toda a sua qualidade. O peixe da aquicultura, a tilápia, um tambacu, ele morre no gelo Sim, e dali não sai mais. Uma
0: outra qualidade. Os
1: aspectos dele. de segurança alimentar no peixe de aquicultura são absurdamente maiores do que o de peixe de rio. Agora, o peixe do rio que eu pesquei, que eu levei a meu a caixa de isopor e que eu sangrei, que eu deixei ele no gelo ali, esse é saboroso, eu aprecio. Não, Mas não é uma coisa que eu como todo mês, não, né? É e, muito nem, e, e
0: nem é fundamental. É bom, interessante é. tudo isso. Como o peixe que a gente come na beirada lá, é? é, outro, é certo. É. É, eu estou entrando numa. Estou num, tô, tô lançando uma, uma discussão muito, muito suave ainda, porque eu acho que é muito polêmico é. esse tema. Que é o seguinte: eu começo a lançar para as operadoras de pesca começarem é. a pensar na hipótese de só levarem peixe. Da, de aquicultura, de piscicultura sim. para oferecer para os seus turistas. Sim. E não mais extrair do local. Que sim, sim. é Porque uma coisa é você comer um, uhum. mas se você pensar na massa uhum. que existe hoje de operações de pesca, uhum. no volume de voadeira, no volume de uhum. pescador, uhum. No que cada um come no uhum. mínimo 3, 4, 5 peixes cada barco por uhum. dia, cada voadeira por dia... Uhum. Você acaba chegando num. Não digo que do ponto de vista de natureza é tão
1: impactante, mas uhum. é conceitual. Perfeito. Não, essa, essa, essa questão, Rubinho, eu como diretor de aquicultura dentro da ANEP é, uma, é a bandeira número um nessa parceria entre aquicultura e pesca esportiva. Peixe servido no cardápio principal de pousadas e barcos hotel, de aquicultura. Eu sou. Quando eu vou pescar em pousada, eu peço para ver o freezer. Eu quero saber o que, que tá usando. Porque se a pousada tá matando o peixe que eu tô indo lá, pagando caro para ir pescar, tem muito sentido, né? Pode matar um peixinho para petiscar no, lá na antes da janta e tudo. Pode. Isso é saudável. Aquilo que eu falei é gostoso. Isso, o peixe que você pegou no dia. Agora o cardápio principal peixe da aquicultura. Ah, mas custa mais. Meu, transfere para o turista. É, aí a aí
0: é questão de cálculo matemático e de é. você incorporar no seu pacote. Entendeu? É. Tem muita é. coisa que é. você pode economizar para isso. É.
1: Se a pousada perguntar, turista, você quer comer o peixe do rio ou você quer comer o da aquicultura? Vai custar é, 50 reais a mais. Pô, é questão de bom senso, né?
0: É, embora o turista quer comer o da natureza.
1: Mas, meu, você tá matando o que ele tá pagando não, Eu não entendo, buscar, eu, eu, né? bom, tanto é. que eu
0: sou defensor dessa tese, é, mas é. Uh, uh, o turista parece que ele é. quer ir, é. quer pescar e quer comer o peixe que ele pescou e quer de lá daí... O que é uma bobagem é, no ponto de vista, é. porque até você pegar um, um tucunaré hoje uhum. de uma região, até estava sujeito, por exemplo, nós paramos na minha uhum. operação, nós paramos de fazer sashimi.
1: Uhum,
0: uhum. Nós não fazer mais. Uhum. Porque a gente tem medo, porque a gente já teve
1: uhum.
0: gente que teve problema. Pois é, pois é. Função de verme, função uhum. de algumas coisas nesse sentido. Uhum. Que até é um tema que você sugeriu para a gente vir em pois algum é. momento tratar num, num podcast outro, uhum. que são essas doenças eh, que estão circulando por aí: uhum. né? zoonoses,
1: transmitidas por peixes. zoonoses transmitidas por peixe.
0: Zoonoses transmitidas por peixe. E a gente, por exemplo, proibiu. Uhum. O de psicultura hoje é muito mais controlado. É. É. Eu acho que ainda é uma visão antiga da psicultura. Hum aqueles laguinhos que ficavam atrás do chiqueiro uhum. Entendeu? Uhum. E que, uhum. e, é, não, dizer, não existe que mais Hoje não. você é um cara que tem feito aí Um trabalho brilhante É uhum. até interessante você falar um pouquinho De como é que estão avançadas as tecnologias Hoje numa piscicultura Até para esse pessoal começar a entender uhum. Que o peixe tem muito mais qualidade sim, O peixe dessa, dessa origem uhum.
1: né? Claro, Rupinha. Felizmente, né, as tecnologias Que nós usamos hoje na aquicultura são extremamente modernas tanto de produção quanto nas rações utilizadas as técnicas de abate respeito ao bem-estar ah. tá isso tudo já já é uma coisa considerada na aquicultura tá abate consciente né primeiro insensibiliza no gelo depois abate então tá muito avançada essas tecnologias né hoje a aquicultura é negócio é produção profissional de peixe, como você disse, não existe mais essa produção de fundo de quintal, o criador de peixe não tem mais, hoje o que nós temos é piscicultor, com tecnologia, com software, com despesca automática, arraçoamento automático, enfim, melhoramento genético, isso tudo é uma realidade na nossa atividade.
0: Uhum. Como é que está hoje a produção de proteína, vamos dizer, de peixe Vinda de piscicultura, de aquicultura Contra a oferta uh, Extrativista Vamos dizer hoje Ótimo. Podemos falar tanto de água doce quanto de salgado Não Isso. sei se você tem esses números Isso. É, Tem, a estatística poder...
1: mundial é? Em 2018 nós conseguimos Colocar mais peixe da aquicultura Do que da pesca extrativa então, hoje, mais de 50% do pescado consumido no mundo... Quando eu falo pescado, é camarão, é peixe, sim, sim, é lagosta, sim. é silício tá? Então, hoje, mais de 50% vem da aquicultura. A pesca extrativa encontra-se estagnada desde a década de 80, enquanto que a aquicultura está numa chegou crescente. E, passou. e olha só, a pesca extrativa estagnada desde a década de 80 com um aumento no, na pressão de captura de 300%. Então barcos equipados com sonar com GPS, com redes mais altas, as engenharias de pesca aumentaram absurdamente barco com fábrica de gelo tem atum que já chega na latinha, com fábrica de latinha dentro do navio né? então isso é pressão de captura aumentou 300% mas a quantidade capturada se manteve a mesma tá? não tem mais da onde tirar peixe dos nossos oceanos é isso Agora, a pesca continental é muito fraca. A única pesca que é considerável é que existe lá na Amazônia, tá? E alguma coisinha no Rio São Francisco que também é, já não dá
0: mais. É, não tem,
1: Mas rubinho do Rio São Francisco para baixo aqui, não tem lógica pesca continental, não tem peixe para isso. Né? não tem volume, não dá para atender. Tem. não dá pra atender. O cara não tem uma vida digna vivendo da pesca, né? Aí o que, que ele faz? Vai pescar na Piracema. Vai pescar no período de defesa. Né? Aí que, e isso sim é grave, isso sim merece uma grande discussão. Né? E é
0: interessante porque mesmo não tendo volume de pesca para sustentar o comércio, uhum. você tem o pouco que se é feito, uhum. é muito impactante. Muito impactante. Numa represa é, como dessas é, que exato, nós temos aqui. Exato.
1: O pouco que é feito é, já impacta. Olha que maluco. Não é suficiente para dar uma renda digna para quem é pescador profissional, uhum. para quem tem a aposentadoria garantida lá e tudo, e faz um estrago grande em nossos rios. Né? Pescador profissional não pesca fora do período de defesa, porque não pega nada. Sim. Ele deixa para pescar na piracema, porque daí ele estoca, aí ele consegue pegar a quantidade. É assunto polêmico, é complicado falar isso, mas poxa, essa é a realidade, é o que eu vejo. É o que eu vejo no Miranda, é o que eu vejo no Aquidauana, é o que eu vejo no Mogi, aqui em Pirassununga, é, no Paranazão é assim, então... Você é
0: conseguiu sentir, nesse período que nós estamos vivendo, que é trágico, que é triste, que é impactante do ponto de vista das perdas de pessoas conhecidas e tudo isso, e mais de 400 mil pessoas aí já uhum. vai passar disso, Ou a natureza respondendo positivamente... Eu Foi acho que perceptível? Sim. Eu tenho impressão, mas eu não ah. tenho um dado é, é. probatório, vamos dizer,
1: disso. Ah, eu também eu creio que sim. Também não tenho dado oficial, mas a natureza se beneficiou sim por conta dessa pandemia, né? Eu acho que diminuiu, diminuiu a, pressão. a pressão de pesca, pressão de caça. É, eu vejo ali, eu mais uma vez citando Cachoeira de Emas, né? As capivaras, elas não, não passeavam na prainha de Cachoeira de Emas, porque tinha iluminação, tinha movimento de gente, né? Aí, por conta da pandemia, a, a, famílias de capivara ali na, na Cachoeira de Emas, porque é um ambiente agradável, é uma prainha, tem capim e tudo, né? Então, eu não tenho dúvidas que foi positivo para o meio ambiente. Né? Ai, é, é, as pessoas ficaram mais em casa. Né? Então, acabou que, de certa forma, é, é, foi positivo sim. Mas não tem números para confirmar isso. Né? Vamos sair agora um pouco, vamos
0: relaxar um pouquinho do científico. Né? É, porque, é. ufa, a gente é, tem que refletir muito. Porque quando a gente fala de, desses temas... São todos polêmicos, são todos que existem né, opiniões contrárias, uhum. mas que levam a uma reflexão, uma reflexão uhum. forte. Vamos falar de pesca, vamos, vamos andar um pouquinho. <risos> Vai ter o um peixe mais divertido e, 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 e que história bonita você tem, que
1: lembrança bonita você tem. Ai, 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 são tantas lembranças boas, Rubinho. Mas eu acho que o dourado ele é fascinante, né? A pegada que, que, ele, que ele dá... É o único peixe, quer dizer, os peixes de couro também, mas o dourado você tem que esperar o momento certo de fisgar e, e, e esperar, e dando vara, e dando ponta de vara. Então quando ele rela na isca, o coração dispara. Aí são aqueles 3 segundos, 4, 5 segundos que o coração vem na boca e ele tomando ponta de vara, você. não, ele tá ajeitando, tá ajeitando. Aí quando você bate e ferra, é sensacional. E depois a pulada, o pulo que ele dá é outra coisa assim que é indescritível. Só quem já praticou. A, a pancada do tucunaré numa isca de hélice é legal? É. Mas é muito rápido, né? É. Os quatro segundos ali de você preparar uma, uma fisgada de dourado. Ah, isso, isso é. Você tá
0: tá me lembrando? Eu fiz outro dia um videozinho sobre anzol, é. o anzol J e o anzol circular. Sim. E eu estou tá dizendo que o anzol circular é muito interessante do ponto uhum. de vista de saúde para o peixe, uhum. ele, ele é mais difícil do peixe engolir, e de ir para o estômago e uhum. tal coisa, tal, 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 uhum. mas que a fisga, você ter um peixe descendo e você ter que tomar a decisão que momento você vai fisgar, que no J você precisa fisgar, isso, né? isso. No, no circular não, dizer... Não, é. Aquele momento é de uma emoção, você é. é agora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. É hora. Quer dizer, isso é arrepiante, isso é, é muito legal. É. Então eu acho é. que é o que eu disse, ambos são interessantes, cada é. um tem seu momento, Exato. cada um tem sua estrutura, Exato. Né? com a sua característica. É. Mas estão aqui para vocês
1: experimentem os dois, que vale a pena. Pois é. Que é, vai é. valer a pena, né? Eu já usei o circular pensando nesse benefício. Já bati, já fisguei e deu certo, sabe? Já tava fisgado, e... é, eu sei pois que é. Pois é, já tinha começado já ali. Já tava, é. já tava na porta. Ah, mas eu, eu não <risos> vejo graça. Se eu não fisgar um dourado, principalmente, é... ah, não, não consigo ver. Eu acho que tem que dar uma batida. É, é muito emocionante isso, é. Né? Essa, essa decisão. Eu, eu tenho
0: momentos que eu acho que o circular tem uma... Um, 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 você também deixar o peixe uhum. correr, Uhum. com ele uhum. é, você imaginar a posição que você fiz na isca para uhum. que a hora que ele vira a isca na boca uhum. Uhum. É, o anzol a aceitar na posição você uhum. deixar pesar deixar pesar é. e aí levantar e começar a trabalhar mesmo que são situações eu acho é. que, que todas são todas são divertidas é. É. todas são gostosas uhum. de fazer uhum. né uhum. agora quando eu uso muito o circular Como pescador que às vezes está iniciando. Isso, entendeu? isso. Entendeu? Para ele ter prazer, ter emoção, é, é. aprender a fisgar sem perder o peixe. Porque isso, isso. eu, 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 eu espera um pouco, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Agora
1: fisga. Está é, é. fisgado. É, é, importante é.
0: para ele aprender, faz parte de um aprendizado. É, é, é. Porque não é fácil fisgar bem.
1: Não, tem espécies que... Não é fácil. É, é. Dizer, a
0: fisgada é um momento técnico uh -huh. que eu diria bastante relevante. É onde uh -huh. se perde muito peixe. Uh -huh. Né? Sim. Eu acho que vale o um treino, vale, um vale o treino, vale, treino. O circular permite isso. É. Temos tempo ainda para falar do período de defesa? É, temos alguma coisa aí com uns 5 minutos, 6 minutos? Dá tempo. É, se você, é. Eu não te
1: interrompo, prometo. Tá, tá. É, rapidinho, hum. Rubinho. Eu acho que é importante. É um assunto que eu domino né e que eu acho que os pescadores ficam com dúvida a respeito disso. Quer é encontrar. Peixe ovado, né? Peixe felha com óvulos na barriga, depois do período de defeso, tá. ou antes. Tá ok. Né? Gente, não tem nada de errado nisso. Essa legislação, ela é formada em cima do período onde a maior parte das espécies se reproduzem. Então, 80% se reproduz nesse período de defeso. Aqui na região sudeste, Bacia do Paranazão. 1 de novembro a 28 de fevereiro. Uhum. Então, o peixe não tem relógio, não tem calendário. Ele não começa a se reproduzir no 1 primeiro no de novembro e para no 28 de, de fevereiro. Tá? Acontece que 80% se reproduz nesse período. Então foi protegido, né? Teoricamente. Uma maior parte. É a maior parte. Tá? É, para entender isso melhor, nós temos que levar em consideração que o que estimulam as espécies reofílicas, ou seja, as espécies que migram os rios para reproduzir, aqui na, na, no, hemisfério, é, no nosso hemisfério, no hemisfério é, sul, sul, é a temperatura e o fotoperíodo. Então, 21 de junho é o menor dia do ano, quando começa o inverno. Depois do 21 de junho, os dias vão crescendo um segundo, dois segundos e tal. Só que na primavera já começa a esquentar e, a, e o dia começa a crescer dois segundos, três segundos por dia. Até 21 de dezembro, que é o maior dia do ano. Então, teoricamente, 21 de dezembro seria o ápice da reprodução, Perfeito. porque a gente tem o um maior fotoperíodo e altas temperaturas Teratura. e chuvas. Né? Perfeito. o terceiro fator que ele precisa é a pancada de chuva é o rio pegar água e ele falar opa, agora é hora de eu migrar está bem no meio né exato, está bem no meio do período uhum. de defesa né? então pegou água no rio, é a terceira mensagem que faltava para eles eles precisam nadar, nadar nadar, para queimar energia essa energia queimada libera o ácido lático o mesmo que nós liberamos uhum. quando a gente faz um esforço físico esse ácido lático vai agir sobre a hipófise do peixe, que vai ser o, mandar o recado, olha, é libera os hormônios gonadotrópicos, os hormônios da reprodução, porque é hora da desova. E aí que acontece toda a corte, o acasalamento e assim por diante. Então, pessoal, não tem nada de errado em uhum. pegar uma ou outra fêmea com ovo, na, 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 no ventre né depois do período de defeso ou um pouco antes o objetivo é que 80% pelo menos se reproduzam nesse período tá ah, perfeito é.
0: eu 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 acho que tem uma coisa que eu sempre digo também e que eu acho que você vai concordar comigo que... é. se você quer pescar melhor entenda um pouco da biologia ah, com certeza Entenda um pouco da natureza do peixe uhum. Entenda da sua base alimentar com certeza. Entenda do seu sistema reprodutivo uhum, uhum. Entenda a diferença de espécies uhum, uhum. É, Que Fazem cuidado parental, espécies hum, que têm hum. que Tamanho produzem do olho, natureza, é, é, formato de corpo, é. posição de boca, nadadeira caudal, Sim. formato de corpo. Quer dizer, tudo isso é, é, é um conjunto de informações de extrema importância hum. e que eu garanto que a sua produtividade, a sua eficiência da pesca vai
1: aumentar. Além de ser um negócio prazeroso, eu acho né? lindo. estudar a biologia para depois você aplicar na prática, não tem coisa a melhor. melhor. Coisa é a coisa você fazer sua isca e pescar com Exato, ela. Exato, exato.
0: Fábio, olha, eu não poderia ter tido um papo mais cultural, mais de maior aprendizado e mais prazeroso. Né? Eu, eu já vi você em palestra, já tive acompanhando alguns cursos com você, mas hoje foi uma aula particular. Então, eu, eu fico muito agradecido, queria agradecer demais a sua presença aqui. E realmente, eu admiro sua paixão e o seu conhecimento uh, desta, desta temática. Entendeu? E olha, está de parabéns, valeu a pena,
1: cara. Obrigado, Rubinho. Conte sempre comigo, e mais uma vez, é um orgulho estar aqui contigo. Valeu.
0: Valeu, cara. Abraço. Tamo junto. Tamo Abraço. junto.
1: Abraço. <risos>